0: Всім привіт! Це Light Cells подкаст. І я, Валентин Яроменко, буду сьогодні записувати черговий україномовний блог, подкаст інтерв'ю про продажі. Напевно, це перший, і, може, досі перший-єдиний, і я сподіваюся, все-таки скоро хтось теж почне це робити, тому що це, це непросто, як показується практика. І авгасяк у мене сьогодні Тарас Масовка. Керівник піар-відділу, я б сказав, бі, там, босс піару в а, холдингу емоції «Фест». І ми сьогодні вдруге спробуємо а, поговорити про те, як продає «Холдинг-Фест», як продаються всі ці бренди, які ми знаємо. І, можливо, не знали, що ці бренди теж входять в «Холдинг-Фест». Поговоримо про продажі, взагалі про бізнес, про те, як це все відбувається. Тому, Тараса, привіт! ще раз.
1: привіт! Привіт!
0: Клас, тоді я пропоную почати з банального питання, питання, яке я зараз уникнув, не почавши описувати, що таке фест. І я це не почав робити, тому що я точно все не запам'ятаю. Тобто весь перелік, того все, що ви робите, я не запам'ятаю. Мені здається, можливо, це не потрібно. І буде круто, якщо ти розкажеш взагалі, а що продає Fest і до яких продажів долучений піар відділ компанії Fest.
1: Ну, почнемо з того, що полдинг, мабуть, більшість людей знають як ресторанну компанію. І, власне, так починався фест. Але зараз ми, окрім ресторанів, окрім наших мереж, окрім якихось таких гастрономічних проєктів, маємо не ресторанну частину. це доволі така велика частина, вже значна. Ми е, маємо е, бренд «Одіво», «Авіація», «Галичі». Ми маємо видавництво «Старого Олева», яке видає чудову українську книгу. Ми маємо проект «Fest Coffee Mission», який привозить зерно з Латинської Америки. І ми працюємо з ним не тільки в межах нашої мережі, але й готові ділитися з ним. Тобто будь хто хто має кав'ярню, приходить, може купити це зерно від, від фермерів в нас. І ми там чи зелене, в, зелен, в зеленому вигляді, чи облакмажного можемо віддавати, так? Ми в 2017 році відкрили нашу школу вільних і небайдужих, де навчаються дітки. І зараз ми маємо у Львові вже дві школи. Ми хочемо і стараємося відкривати більше, бо насправді попит великий. Тобто люди прямо чекають в черзі, щоб дитину віддати до нас в садовчу школу. Ну, але це теж якийсь обмежений ресурс у мене на кількість місць. Ми будуємо житло у Львові, ми маємо проект «Квітка майстерня будинків», ми маємо проекти, які пов'язані з ну, власне, гастрономічною ресторанами, яка часто не можна так сказати, але які не є суто ресторанами, тобто це є наша вже власна фест-доставка. Ми маємо проект Fast Food Mission», до якого ми прийшли власне в час ковіду і, і розвинули фактично зараз за час повномасштабного вторгнення це. Дегідрована їжа це такі, ну, можна сказати, сухпайки, але не тільки. Це їжа для мандрів і так далі. Ми маємо кейтеринг свій, ну і різні, фактично, ще є проекти, які зараз ну, десь в такій пасині. Ми маємо кілька готелів. Е, і ми працювали активно насправді до ковіду і до повномасштабного вторгнення з туризмом, тобто цілий напрямок, але ну, зараз від зрозумілих причин це така е, проєкт, який чекає вже е, перемога. Е, ми маємо свої, свої традиції з фестивалями на Fest Republic. Fest Republic, до речі, теж як окремий проект, тому що це по суті ми, ну, таке, розширення центральної частини міста. Так? Це місто в місті. Uh, і тут ми робили фестиваль, і, зокрема, ми почали з фестивалю пива крафтового, ну, але зараз зі зрозумілих причин ми не проводимо. Ми uh, десь uh, говоримо зараз про те, щоб uh, знову восени робити такий кавовий ну, міні-фестиваль, це важко назвати фестивалем, але, по суті, нам важливо uh, тримати якби, ту галузь uh, uh, десь в івантовій частині теж, тому що це подієва частина українських чемпіонатів, де люди, які е, власне, в Україні займаються кавою, гул, з'їжджаються на чемпіонат, і ми це проводимо у Львові. І потім краще їдуть представляти Україну на світі. Оце десь так, мабуть, зараз виглядає «Холдон».
0: Мені здається, в тебе теж є ризик та, щось забути і е, не сказати. Напевно, це все-таки ну, мабуть, от десь так. спеціально прописано. Може, навіть щось і забув. Але ну, це, це класно, це десь записано, це у вас там ну, структуровано, правильно? Тобто ви в цілому, на практиці, напевно, це не забудете потім комусь заплатити Більше того, за ми з, з Андрієм
1: Худог підбиваємо кількість тільки в нас ресторанів, бо це найважче рахувати, бо це а, а ще там відкрили лише з Латинській Америки, ще одна <соць> франшиза ви «П'яний вишня», і така галичка. Іноді Санехла <соць> не все просто по кінкості.
0: А ви це синхронізуєте якось вручну, бо у вас саме якась така мапа висить на стіні, чи це якесь онлайн цель ага, Це Excel різні. Uh, <laughs>
1: ні, ну, до, до інструментів ми можемо там окремо поговорити, але фактично mm. там для нас це важливо, коли ми про це комунікуємо. Да? Тобто, якщо mm. задає питання, добре, скільки ж в вас в ресторані? Чи мені, чи Андрію, чи Нюрку. <laughs> uh, ну, і ми, там варто якось знати цю кількість. Да. Nice. Ді, б... Бо п'яних вишень насправді вже 50, якщо говорити про кількість, це доволі багато, так? якщо говорити про одну мережу, це так доволі. А загалом, то це більше 120, от я давно не, не схронізовував табличку, більше 120 закладів в Україні, в якщо говорити ресторан.
0: Супер. А, задам зараз таке питання. А, якщо дивитися на все, де що ти прилічив готелі, а, одяг, а, книги, ресторани, яка снова, і, 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 і чим це все а, ви пов'язуєте між собою, ну, що це скріплює? Тому що є а, такі стандартна, напевно, порада в будь-якому бізнесі. Це певний фокус, є там про диференціацію, а є про фокус. Та. І чи це не створює для вас проблеми? Тобто ви розфокусувались, ви в багатьох сферах влізали, це все різне, це різні бізнеси, менеджмент десь умовно точно потрапляє, напевно, в ситуацію, в якій він щось любить більше, на щось він може приділити більше уваги, а щось залишається трішки недолюбленим. Чи є у вас така проблема? І знову ж таки, як ви це все між собою пов'язуєте і боретесь з розфокусом?
1: Ну, ми стараємось, насправді, щоб там щось не було менш долюбленим чи більш долюбленим, то це регулювати кількістю команд. Так? Але, звичайно, коли, коли мова про такий великий перелік різних проєктів в різних галузях, то так є десь, що чомусь більше приділили, чомусь менше уваги. Але це прикольно, ну, чесно, так по-людськи, бо, бо ти не маєш рутини зовсім, не встигаєш. Тобто тут зараз це якісь там моделі одягу, а тут логіка нового будинку, а тут ще концепція якихось етикеток, а тут ще в ресторані якісь історії. Е, і е, фактично все, що пов'язує ті речі, напевно воно десь іде від співзасновників, тому що ну, в першу чергу ми якось апробуємо ідеї і, і живемо тим, тим, що нам подобається і часто це просто ті речі, від яких пре, тобто у кожного є якісь подобання. і от, а давайте ще це зробимо, ну давайте, давайте спробуємо, тут не зайшло, тут зайшло, а тут вийшло класно, тут трошки гірше, це давайте масштабуємо і так далі. І пов'язується все, ну напевно, якісь людські засади, людські цінності, тобто ми маємо, якщо говорити про весь холдинг, то ми маємо місію, ми для себе сформували, що ми хочемо творити унікальний простір позитивних емоцій і вражень, змінювати себе, країну, місто і ми потім в певний час на стратегічній сесії додатали світ на край. Ну, при цьому, маючи ціль стати світовою компанією, ми все-таки, ну, ми цілимось на те, щоб бути присутніми в світі, причому це вже, ну, давніше ми сформували, так. Зараз насправді в світі є є тренд, є попит на український, але ми старалися це робити і раніше.
0: Ага. А мені здається, ви одні з перших, хто так активно почав це продавати, тому, так, мені здається, ви ну, то, точно це робите раніше. Перші ваші проекти асоціюються з такими проукраїнськими, і там та ж Краївка, мені здається, це просто вже певна легенда, яка там не кисається в обданому. А скажи, будь ласка, ви, якщо ми говоримо про, про цю місію, та, про те, щоб там, знову ж таки в цьому світі дарувати ці емоції, і, по суті, кожен ваш продукт такий емоційний, а, на ринку досить багато. Ну, тобто, якщо говоримо про хороший маркетинг, хороший продукт, то він в цілому повинен давати емоції. Тобто, ми, говорячи взагалі про бренд, розуміємо, що це і раціональний вибір, це емоції, що це прийнеться рішення, яке там, часто є, немає під собою цинічних, маркантильних раціональних речей. Та, тобто, ми сприймаємо це емоцію. От. А яка ваша конкурентна перевага серед безлічі компаній у світі, а, і якщо ми говоримо там знову ж таки, може, в тому ринку, в якому ви знаходитесь, яку ви для себе намагаєтесь у, утримувати це в порівнянні з безліч інших компаній, які теж намагаються насправді давати емоції?
1: Ми стараємося це робити комплексно. Ну не знаю, може це так трохи пафосно прозвучить, але коли ми робимо якісь речі, то е, стадія народження якогось продукту чи проекту вона є доволі інтенсивна, і вона може займати більше зусиль, ніж це часто на ринку може бути, ніж подальші якісь дії з на ринку. Тобто, ну, скажімо, і команда піар-відділу, арт відділу дотична до всіх проєктів ще на старті. Тобто, коли щось народжується, незалежно, чи це новий ресторанний формат, чи це створення там, якоїсь концепції якогось житлового будинку, ми стараємося це опрацьовувати в деталях ще на початку, бо, ну, ми там підвищуємо, але Юрко за рух е, підвищуємо про маркетинг, бо у нас нема відділу маркетингу. У нас є арх-відділ, є піар-відділ, у нас є діджитал-маркетинг. Але такого класичного маркетингу там нас не робимо. Ми немає, тому що Юрко каже, ну, маркетинг – це коли там трохи дурять людей. Та? Тобто щось створили, і воно не йде, а от тоді принесли маркетологу. Ну, давай щось з ним робити, та? запихай куди. Е, от тому е, можна сказати, що так ну, концептуальний підхід. Тому що, коли ти дивишся на проект, як на концепцію, тобто, окей, яку це, ну, добре, візьмемо знову ж таки, прикладі ресторану, яка це ідея, чому, чим він унікальний? Знову ж таки, як ти казав? Е, чому я маю піти туди, а не ще в сотні ресторанів, які там є у Львові чи в Києві? Е, тоді що я отримую всередині, і як ну, ну чим я в який простір я потрапляю. Тобто, це всі деталі від того, як спілкується персонал в закладі, того, що відбувається на столику, яка подача, що насичує інтер'єр, і так далі. І так далі. Тому насправді у нас ну, мені прийшлось в певний час багато відмовляти, коли люди приходять, слухайте, ну давайте ми вас там поставимо якісь трикутнички рекламні. На столиках, чи відділ постачальника слухайте, ми тут, ну, маємо постачальника, який готовий вливати в маркетинг і, от, поставити там, не знаю, якісь візитки, якісь там креативні стенди і так далі. І ми в більшості випадків це відкидаємо, якщо це, ну, суперечить вигляду і, і, і наповненню того, тобто, можна сказати, що це якийсь такий комплексний підхід і. Ну, і, власне, відчуття тої емоції. Коли ти кудись потрапляєш, приходиш, чи купуєш щось, так, чи купуєш той одяг і його вдягаєш, щоб воно, як, як би воно мало впливати на тебе. Так? Чи ти купуєш <сес> житло і яке би це житло мало бути, що для тебе важливе. Тобто врахування цього всього на самому початку.
0: — Так. — Супер. І ти вже назвав, мені здається, два імені. Є Юрко, є Андрій. У вас три засновники. Міг би ти сказати, будь ласка, як кожен з них взагалі долучений до маркантильної продажної частини бізнесу? Бо, знаєш, в одних компаніях це прямо окремо хтось, кого визначили або хто сам визначився, один із засновників завжди відповідає за продажі як мінімум. А іноді в компанії всі потроху лізуть продажі, бо це ж про гроші. Всім, всім здається, що в якийсь момент їхня думка буде супер критично важлива. Як це побудовано у вас, хто у вас там продавець?
1: У нас є Юрко Назарук, є Андрій Кудов, є <світ> Дмитро Нарас. Всі троє в активному управлінні компанії, тобто вони ходять на роботу. Тоді бачилися спільне відео а, для працівників, щоб люди ну, знали і бачили, як воно у нас в компанії. А, Насправді, я думаю, якщо там аналізувати і лист в продажі, то всі троє є присутні в моменті, ну, як таких продажів. Чому? Тому що в хлопців розподіл десь приблизно такий: Андрій займається більше фінансами і безпекою, тобто фактично там якийсь аналіз, на павук і продажів це за Андрієм, а Юрко відповідальний за концепції, за ідеї, за комунікаційну частину. І Дмитро, він відповідальний за операційну частину. Тобто, фактично, важко собі уявити, напевно, наші продажі без ідеї, без наповнення. І, знову ж таки, кожен процес якогось там, продукту, створення, концепту чи щось, він є поєднаний з операційною частиною. Тому що в нас ну так, люди часом думають, а той фест щось там накуриться, чи на Назарук, чи там, піарники, чи арт-відділ, чи дизайнери. І придумають якусь геніальну ідею і на, на третій день чи на другий день вже стоїть ресторан, чи, чи стоїть якісь продукти. Так не є, це величезна, е, ну, величезна частина шмат роботи. Тобто це можна мати супер-геніальні, геніальні ідеї. Ти приходиш до операційні, кричать чоловіче, ти знаєш, це буде коштувати на виході. Та тобто ви класно придумали? Нема питань. Ну тільки коли ми скажемо ту ціну людям. Купить п'ять людей і, і підуть, і потім може ще прийде один з них за місяць, тобто фактично кожен з трьох, як на мене, є долучений до продажів в тій чи іншій
0: частині. Ти описав э, процес створення у вас закладів, і я десь навіть це чув. От ти от прямо сказав фразу, бо за що накуриться, і наступний день з'являється заклад. Я, я це прямо від декількох людей у Львові чув, тому так, да, щось таке я Мені здається, у вашому випадку, це поки що не про на куриця, а це пиво. Вот. Бо якби вже дозволили потім маріхуану в Україні, мені здається, фест був би одним з перших, хто почав її продавати, правильно? Бо відкривав би заклади, окремі і так далі. Ну, це я так чомусь подумав. А, але повернемось тепер, давай, в, в продовження продаж, продажної теми. Скажи, будь ласка, чому на подкасті про продажі <свят> не директор з продажу, не там не, ну, там, не класично, та? чому бос да, сьогодні зі мною на подкасті?
1: Е, на, насправді, якщо говорити там про класичні інструменти продажів, я думаю, що mm-hmm. тут тобі би прийшлося спілкуватися з е, декількома командами. Справді, тобто, у нас є, так як я вже перелічив проекти, скажімо, видавництво Старого Лева, який, бо чесно, я не знаю, як продавати книжки. Команда видавництва старого лева шарить і вона це робить, так то ми долучені до проекту більше під якихось компетенціях там, загального стратегічного планування, десь якихось спільних і меджевих штук, там якихось подій спільних, коли це дотичить, наприклад, от ми робили кофібукси, повністю частину це подія, яку я згадував про каву. Там є теж частина книжкова, і власне видавництво старого лева відповідає за книжкову частину, і ми їм довіряємо, вони це роблять чудово. Тобто видавництво «Старого лева» має свою команду продажів, вони е, цим займаються. І більше того, скажу, що в час е, 20-го року, коли більшість бізнесів е, ну, добряче просідали, і не тільки в нас.
0: Ти то, маєш на увазі ковід, та, правильно? Так,
1: так. це 20-й <рес> десь рік, це ті перші, перші локдаун. <рес> то видавництво «Старого лева», комерс тобто, видавництва, <рес> показав шалений приріст. Тобто це... В тому часі, з вдалим позиціонуванням, з вдалими підходами інструментами, вони досягли ну, кратно збільшили розмір, розміри продажів. Якщо говорити про авіацію величини, то теж нас є люди, які е, займаються окремо сайтом, займаються окремо офлайн продажем е, займаються певними речами, які, про які я теж, напевно, не, не скажу так детально, як вони, але десь глобально я долучений там до, до, до багатьох проєктів, тому, напевно, ми тут спілкуємося і говоримо десь більше про логіку продажів, про філософію і що творить, якби ту додану вартість, з якою потім можна командам працювати і це, це робити тому, різних, різних інструментів. Там ми використовуємо, скажімо, діджитал-маркетинг, ну, бо це якось грішно та, не використовувати в, в теперішньому часі сучасних інструментів, які... Не треба вигадувати, просто береш і юзаєш, створюєш людей і, і, і так далі. Але ну, це, це інструмент.
0: Так, це інструмент. Супер, зрозуміло. Тобто фактично ви така собі холдингова універсальна команда, яка допомагає продавати окремим командам, які продають вже на своїй стороні. Тобто фактично ти по-хорошому можна б далі спілкувати з ними вже про деталізацію того, як саме продає авіація Галичини або там витанисту Старолева. Почувте ми. Супер. Та, але І важливий
1: я... момент, розумієш, що, що, що я б хотів, щоб не, не забувалося, але, як на мене, це важливо. Бо е, тут не тільки логіка в тому, що хтось створює, а якісь окремі команди продають. Та? Тобто це момент комплексного тихону, коли ми не віддаємо в продажі те, в чому ми не впевнені. Тобто, якщо б там не було розуміння, що от це так, ну, насправді, багато, що тут є змішане, та? тобто, це може бути команда продажів, яка дає свої коментарі, команда виробнича, яка дає свої коментарі, операційна, яка свої, і є команда, яка створює, та? і каже, ну, дивіться, але тут ж гарніше би так було, та? але, ну, от, скажімо, візьмемо за приклад, ти вже знаєш, е- пиво, певні етикетки, ми в певний момент зрозуміли, що, я не думаю, що це супер із що темні етикетки погано продають. От просто погано продається е, пливо з темною етикеткою на полиці. Не знаю, чим це зробило, тобто ми не робили аж там супердослідження, але це просто дуже легко відслідкувати. Ну і з того моменту ми стараємось не робити таких темних етикетків. Але ми б тут на стороні, коли ми створюємо, от є гарна візуалка і вона там темна, так? Ну, окей, є, наприклад, у нас. Зм... Кейс, коли ми створювали ще десь в 2015 році пойво з аткеткою Крим Крим вночі. Ні, Крим вночі, да, вона прям чорна. Ну і, і все окей, але якби далі, якщо ми говоримо просто про якісь візуально сприйняття картинок, то там є такий тренд. І ми це отримали, цей фідбек від, від команди на Юрка Зохтану, який у нас є партнером, власне, керуючим.
0: І, і до таких загальних ще, напевно, питань, перед тим, як я почну вже задавати там, більш детальніше про те, що там під капотом. А, скажи, будь ласка, от, от, ну, так як компанія взагалі себе позиціонувала таким новатором, і ви намагалися постійно там, давати якісь нові речі, ви змінювали свої заклади, тобто оці зміни, вони як такий певний там, код та, там, фесту, який з цієї сторони мені здавався. А, але на мені здається, ці зміни досить активно були, там, спровоковані війною, і от я б хотів би, напевно, там попросити тебе, чи ти так тезово пояснити, які от саме зміни відбуваються зараз в ну, там, знову ж таки в умовах того, що Україна знаходиться в війні, ви знаходитесь в Україні, Хедофіс знаходиться, основні заклади знаходяться в Україні. Тобто, які зміни були ось зараз, наприклад, вами прийняті, чи будуть зараз реалізовувати? Чи от... Ну, знову ж таки, за, за останній е, час, які, які зміни спровокувала війна е, бізнесу?
1: Ну, скажімо так, там в лютому ми прийшли всі в офісі. Звичайно, всі проєкти ми зупинили, прям все-все, Пішно з ресторанами, але ми побачили, що люди їдуть сюди з Києва, люди сюди їдуть з східніших місць, з південніших. А, і ми зрозуміли, що, ну окей, Є речі безпекові. Так? Тобто ми не можемо все взяти і прямо знову працювати, бо це загроза життю наших а, людей. Але скажімо, відкрити ресторани, які є самі по собі укриттями, бо у Львові у нас багато просторів в кам'яницях чи в старих будівлях, де є підвали, або їх є підвали, там, криївка, череберня, скажімо. А, і ми зрозуміли, окей, ну давайте випускати команди і працювати. Так? Тому що ті люди, які біжать з останньою там валізою, що схопили, то, то їм теж треба перепочити десь, чи попити кави, чи, чи просто, ну, видихнути, та, чи в дорозі, чи це їхня достінація. І ми почали так потроху відкривати проекти. Потім ми побачили, що Львів – це є перший такий ну, полк велике місто, куди, куди їдуть медіа світові. Ми почали розповідати світовим медіа, що ж тут відбувається. Ми почали ну В той момент виникло бажання, бо, бо ми закрили поуванню, зупинили, бо зрозуміли, що алкоголь зараз, ще тоді, до речі, не було заборони ні в місті, ні в країні торгувати алкоголем, але ми зрозуміли, що це зараз не ок. Ми зупинили виробництво, і команда, правда, каже, слухайте, як у нас вже була історія з Майданом, ну, хто не знав, де зупинять танки російські. І хлопці, дівчата почали пакувати в пляшки з-під Путін-квилу коктейлі Молотова. І це чудовий ну, якби, жест. І, і, звичайно, ті медіа, які тут були, ну, в мене почався прямо медіа варафон Там, по-моєму, The Washington Post або The New York Times були першими, і вони прийшли, відзняли тут короткий матеріал на Фест Republic, де ми робили коктейлі Молотова. Вони... Відзняли, як ми ріжемо їжаки з е, металота. І пішло. Тобто, всі медії, які були, почали їхати. Я за місяць почав е, ну, за собою помітив, почав агресувати, бо просто не було жодного вихідного. Свобота, неділя в той час, ти, просто не, не, не задумувався, не зупинявся. Але ну, коли ти втомлюєшся, це вже не вов. Тобто ти починаєш там по поведінька, і, і та, це було кожного дня по 4-5 знімальних груп з цілого світу. І вони хотіли показати яскраву картинку, тому що це ми тут відчуваємо небезпеку. І ми, ми робимо, ну, якось кожен старається щось на своєму місці, але, ну, та всі, я думаю, побачили, що в світі люди живуть далі своїм життям. Хтось це десь зачіпає своїм кутом зору хтось взагалі забив, хтось це бачить так, хтось це бачить так, і людям просто треба картинку, їм треба на простих словах, на простих візуальних прикладах побачити. І ми це почали робити, ми почали створювати ці речі, потім ми, вправді, разом з командою медіа-центру України купили перший медіа-центр, де, власне, висвітлювали події, коментарі і так далі. Чого говорити, то я так від. Якщо говорити про бізнес, то знову ж таки, ну, вже насправді досвід локдаунів і ковіду показав потребу внучкості і адаптивності. Тобто ти мусиш швидко мінятися, швидко перебазовувати цілі бізнес-моделі. І, ну, скажімо, цей проект, про який я говорив, про дегідровану їжу, ми почали разом з фондом «Ретом», по-моєму, ні, хтось з великих фондів теж почали робити адаптовано для фронту, для наших хлопців і дівчат, такі ну, безсухопики, тобто різні, що це їжа, а не ага, тільки там, ага. батончики
0: енергетичні. Їжа. Те, що ви робили для Сформоване. походів, тобто ви адаптували. Ну так,
1: під... але вже в іншому вигляді, так, в іншій формі. Разумі. Ми почали це робити масло, ми назвали це космічний харч. Ну, бо це реально... Воно схоже, насправді, до, до того, як, як споживають їжу в космосі, але в реаліях на фронті це дуже-дуже ок і, і, і дуже, насправді, нормально стримається. Тому ми це назвали космічний харч. Це була така велика. Ми почали... А, правда, знову ж таки, яка не мала можливості варити пиво, ми зрозуміли, що окей, оцей а, інфопривід України і можливість через якісь способи зачіпати інші суспільства і говорити про це. Бо зараз ми там вже свідки, коли це Україна обговорює на різноманітних рівнях політичних різних самітах і так далі. Але ж тоді на початку, це типу, ну то там десь побачив себе на вулицях і зрозумів, що електорат. Вимагає уваги до України, то може е, якось там почавшись рухатись. Хальні то й ну там в та Україні там далеко не зачіпає. І ми почали, наприклад, правда з Юрком Заставним із е, командою поварів почала виходити на прямий зв'язок в світ в ком'юніті крафта поварень. А ці зв'язки доволі активні, бо ми робили фестивалі. І ми маємо багато друзів за кордоном. У нас, насправді, до правди було дотично більше десяти національностей створення з різних куточків світу, бо ми хотіли це зробити так, як, ну, щоб воно було якісно. І, власне, по тих всіх зв'язках, ми сказали, слухайте, ми відкриваємо ну, для крафтової броварні рецепти своїх пив — це свята святи. Я правильно сказав, ми відкриваємо рецепти Путін-Хойло, Сила, а, я не пригадую, що там ще тоді були, ті, наші пива, варіть, так, варіть, бо ми не маємо можливості тут реалізовувати і варити, тобто ми будемо для, з вами робити варку, розповідати. і в той момент розповідати, що от війська зараз зайшли туди-туди, ну, і це десь був березень місяць, а, і сказали, що, слухайте, продавайте це пиво в себе, при можливості донатьте. Хочете, донатьте нам на рахунок, хочете, кидайте на фонди, які підтримують українців, незалежно від вашій географії, тут, де інде, та. І, і ми потім підсумовували, з того, що ми дізналися, це були мільйони доларів, які пішли на підтримку за той час, з продажів, з оцих компаній Brew for Ukraine. Ми почали формувати, у нас насправді є свій благодійний фонд, ми працюємо так, бо, бо, як, ну, насправді, хто, хто цієї великих компаніях, хто мене зрозуміє, що звернення є, про благочинність є дуже багато, насправді, мало не щодня. Так? Це або поодинокі звернення, або якісь а, більш, більш масштабні. А, і ми в певний момент, а, ну, ще з 12-й, по-моєму, чи 11-й рік, вирішили створити свій фонд. Фонд має там якусь раду, а, ми вибираємо якусь ціль, і тоді а, всі наші зусилля скероваємо ту ціль, закриваємо ту ціль, скажімо, якийсь апарат для порятунку здоров'я дітей, для охмадиту нашого. Ми зібрали, купили самі, ми розуміємо, ми контролюємо ці кошти, не треба перевіряти чиїсь документи, ми знайшли постачальника, який е, дає е, лікарні це обладнання, яке треба. Ми заплатили постачальнику, він поставив, ми розуміємо, що це кожного дня рятує життя. Е, і фонд почав працювати е, на на аптечки, тобто ми почали вникати в тактичну медицину, тобто у нас цілі команди були залучені, ну так, якби, якби воно специфічно трохи звучить, але в нас є мазок Кафе, який має ну, свій персонал. І це люди, які, напевно, в, в найбільшій часті були долучені до тренінгів з тактичної медицини. Ну, тут було купа, знову ж таки, іноземних військових і тренерів. Вони переймали досвід потім з часом почали навчати наших військових. А, і ми в цьому процесі зрозуміли, що ну, правильна прикольна аптечка, ну, вона рішає, вона рятує життя, і рятує життя вже... І, і тут на полі ну, на полі, бої, там де вона потрібна, так? якщо людина знає, які використовувати, ми почали збирати ці аптечки. Ми запустили цілю фонду збір а, на такі аптечки. А, ми мали ком'юну ком'юніті локаль, така ну, наша програма лояльності. Це всі, хто ходить, хто колись починав з ключів в Кринівку. Вам не треба було казати гасло, але відкривали всім заходили потім. Попит починався, от дайте ще мені ключ, ще мені, хлопці прийняли рішення, що це будуть пластикові картки. Зараз ми ж від пластикових карток відновилися і, по суті, це е, додаток локалів нас, е, Ну і от це велика ком'юніті велика людей, і ми сказали, що люди, е, ну зараз мало хто в ресторани ходить, це, це знову ж таки вертаючись до початку, до весни 2022 року, е, якщо ви маєте буфони Скидайте, і ми перераховуємо це. Тоді ще тільки не дуже варіанти там донатів були. Це були рахунки відкриті в НБУ на підтримку ЗСУ. І ми теж тоді люди накидали біля 4 мільйонів буфонів, ми це конвертували в гривні, віддали туди ми рахунки. Бізнеси теж по-різному, ніби почали адаптуватися. Школи, звичайно, перейшли в режим онлайн навчання, але потім з часом, коли це вже ну напрацювалося якась е- візія розуміння того, як, як ворог атакує, що відбувається з безпекою, Як безпечно е- працювати, та? тобто так? Тобто у вас там, напевно, є сховища. То ми так, ми власне наполягали на тому, щоб діти поверталися до офлайн навчання, тому що uh-huh. тільки в тих умовах, коли ми гарантуємо безпеку, тобто коли ми маємо Развіс. безпечний простір для того, але дітям це потрібно. Ця соціалізація це ну Але... одне із... з... з я думаю, що ти можеш тут якраз
0: це, це не ремонт формат. Знаєш, там тобто, що про можна дискутувати. Мені здається про роботу вдома і в офісі і про продуктивність, а, вот. а і, до речі, можна про це зробити. Але мені здається, питання того, чого дітям потрібно буде в школі фізично і спілкуватися з однолітом. Тут не, 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 не вимагає дискусії для більшості людей. Та тут зрозуміла. Ну і
1: авіація Галичини, ми й до того, в принципі, з цим проектом працювали багато з нашими військовими, зокрема з повітряними силами. Е, і на той момент е, ясно, що в таки був живий контакт, і хлопці сказали нам треба то-то-то. І авіація почала, бо знову ж таки в березні, коли ми знову відновили виробництво авіації Галичини, почався шалений попит на одяг, який ми робили роками. Тобто тоді селери були «Fight like Ukrainians», наші, наша серія одягу е, мали, е, потім вже ми почали до, до, доробляти речі, як русський воєнний корабль пішов нахуй. І оце все е, мало шалений віддук, та навіть попри те, що, що ніби з тими цінностями, з тими меседжами ми вже руками працювали. Uh, і ми, звісно, від, від того змогли теж відштовхуючись давати якусь суму на, на донації, і ми хлопцям-пілотам ну, почали теж допомагати. І в певний момент вони вийшли з ініціативою слухати, купіть нам бойовий літак. Ми це підтримали, але потім ну, вже в ході, Тобто та кампанія триває, але зараз ми вже дійшли до того, що uh, ми вже прям знайшли такий легкий бойовий тренувальний літак. але через там якісь внутрішні комунікації в повітряних силах і це і ми, ми вирішили що окей, це зараз можна замінити ще на якісь речі то ми зараз чекаємо від повітряних сил е, ну від важки маяка ми зібрали доволі велику суму або е, насправді тоді коли це починалося це був мені здається прям великий день 22 року а навіть не говорили все про підтримку якимись там ехками і так далі
0: а ну, це так.
1: А, а на той момент це було
0: дійсно не просто, тобто це і всі
1: меседжі, вже небо над Україною і так далі, а так. ну, насправді, воно ж так і, не, не так і є, ні, такі є частини проти оборони актуальні,
0: та частини. Тому ну, так,
1: та, тому цей проект аж триває, і ми зараз чекаємо, я думаю, що ну, все-таки там ініціатива купи мені бойові літаки, або купить літак, або купить щось, що допоможе нам з переходом на нову авіацію.
0: Мені здається, що ти тут теж все не розкажеш вот, і що забудеш, а, і, і це типу нормально. Але трошки щось змінило та війна у вас в компанії, якщо так підрозділи,
1: однозначно ну, ну, змінилася. Це я так. думаю для всіх період. І зараз якесь інше вже життя, яке вже свинання, як воно має буде після перемога, як воно буде. Яке воно до того було?
0: Ні, після перемоги, я думаю, все буде тільки краще. Тому це, це ну, точно не дихає. <му> Давай, тепер я позадаю більш нудні питання. От, якщо ми, перед... ми будемо говорити більше про продажі. Ти, ти говорив про зміни, про те, що ви і так і Ковід саму навчив ще до цього. Змінювати і покращувати. Є таке право, не пам'ятаю, хто його думав автор, про те, що ти не можеш покращити або масштабувати а, те, що не описано, хаос, який масштабується, перетворюється на масштабований хаос, і куча всяких цих речей. От якщо говорити про процеси, наскільки задротно у вас в усіх цих бізнесах описано, як це має працювати? Є просто приклад, Тут, е, де, 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 я, я його часто використовую, я, я, який називається Макдональдс, тому що часто в ресторанах і так далі, я там чув таку фразу про те, що ми не Макдональдс, ми робимо все там, персонально під клієнта, у нас немає цих конверних ліній і так далі. Але в моєму розумінні, Макдональдс зробив дуже класну штуку, в тому, що в тебе є мінімально очікуваний рівень певного продукту, певного сервісу, тобто ти розумієш, що ти прийдеш, і ти ось це як мінімум отримаєш. Якщо буде привітний, не знову ж таки, працівник, то ще більше отримаєш, якщо там ще щось, але типу не менше. В вашому випадку, це не тільки один ресторан, це не тільки, знову ж таки, там, п'ять кількості блюд в меню, це просто цілий-цілий котинг. Яким чином ви деталізували і описали всі ці процеси, чи описували ви їх? Знову ж таки, хто це пише, хто за цим контролює, чи є вас умовно, знаєш, там, законодавчий, Орган в компанії, чи є виконавчі, чи є суди, які розбирають, хто був тут правий по цим правилам. Розкажіть, будь ласка, про процес.
1: Ну, давай так пишемо зменшено одного. Якщо говорити про очікування, то справді хороша річ е, Макдональдсу, це є те, що ти ну, типу, будь-де ти не був, і ти, типу, трохи стримаєшся, що там з халкою може бути як Макдональдс. Простіше. Е, але є момент з очікуванням, коли, е, коли це все прям очікувано, то тоді е, за тобі, ну, дати людині додану вартість по емоціях е, не так просто. Тобто ти очікуєш, що все буде отак, і воно все так стається. Коли ти приходиш і це ти там знаєш? Ага, там тебе хтось там на вході з- зустрічає, але там ще у блін, а мені про це не чекало. Тут ще один нуль в цінах. А, а це що, кухар вийшов? Нема меню. А яка ціна буде? А й Ну, коротше. Тобто, оці всі речі, вони ну якби в нашому випадку творять багато доданої вартості, але справді є речі, які е, мають мати стандарт. Тобто є е, зокрема, якщо ми говоримо про сервіс. Ну тобто, у нас є е, прописані стандарти по сервісу, і це стосується ресторанного напрямку. І так це речі, які е, пильнують hr чари або люди, які, які виконують функцію HR на місцях, тому що ну ми, ми вже віддали, так якби в нас не, не є супер там от, один, одна структура HR, Оце, часто це люди, яких ми називаємо наставниками, вони є на місцях-ресторанах і вони, власне, пальнують над тим, щоб ну, якби, з людьми на закладах все було окей. Е, тобто є ті речі, вони прописані для того, щоб їх підтримувати, ми робимо тренінги, е, ми маємо прописані і скрипти, правило там стількох секундної перевірки і так далі. Це речі, які би мали бути, тому що в сучасному світі, коли ти говориш вже про ресторани, ну то ти не можеш там дозволити собі там будь-як це робити, так? Чи, скажімо, стандарти безпеки, харчової безпеки? Е, е, ну, тобто, в нас ми, ну так мені здається, я можу помилятися, але коли стався там наш перший локдаун, то ну, прямо разом з. Міськими управліннями наші дівчата з відділу санітарії і безпеки, бо в нас на той момент вже був цілий сформований відділ. Проробляли власне правила роботи для ресторанів, щоб можна було відкритися для гостей, але в той момент не поширювати віруси. Так? Бо ми це вже пропрацьовували ну, це раніше. Е, і якби це теж мусиш і ну, ти за тим в ресторанах мусиш пильнувати, мусиш притримуватися. Е, От, а є речі, які знову ж таки залишаються на базових засадах цінностей спільних для компанії. Ну, скажімо, у нас є правила там прописані співвласниками на початках. Перше, це є бути людиною, друге, по-моєму, спілкуватися з українською. І третє не використовувати скотч на залі. Ну бо скотч на залі це щось таке дуже ті типу, і різкі, але нема нічого вічнішого ніж тимчасовий там такая вот э турнир то у нас ну так потом руками весить. Ну и уже потом там нич. А, поки, ну, це як долізу, буквально такі...
0: Ну, знову ж таки, не так буквально. Тобто, грубо кажучи, не робити тимчасових часових рішень. Так, так, так. Тобто це mm-hmm.
1: більше до, про комплексний підхід. Якщо є якась проблема, mm-hmm. то треба заглянути. А може там не, не вимагається. Просто mm-hmm. якась табличка. Просто ми не так комунікуємо до людей, і люди не розуміють, що це от працює так, а не, не, не по інакше.
0: А чому тільки три основних правила? Чому там хоча б не десять, як в стандарті, який ми заданому вже раніше? не
1: знаю, це, це, це мабуть, до хлопців <світ> питання. Я, я ще на той момент не, не не було постій, коли це формувалося. Але та є. Є отакі от речі, і ми стараємось їх дотримувати.
0: І воно багато в чому допомагає. Докорились тільки до трьох правил. Але знову ж таки, мені здається, це той випадок, коли знаєш, три ну там оце короткі якісь речі, вони простіші, тому що їх ти пам'ятаєш. щоб це було б 10, тобі напевно треба було вже підглянути, можливо. При, ти можеш повторити ось в такому лайт-режимі, навіть не задумуючись, що треба буде їх повторити перед, наприклад, нашим з тобою ефіром. Тому це, 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 це точно не в мінус. Я вважаю взагалі, що це, знаєш, таке вміння, коротко, емоційно описувати правила, це, типу, прям топчик. Тому що не коли, коли в тебе право на абзац, і ти його читаєш, і ти думаєш, що це як нібито знову ти там вчиш юриспруденцію в вузі, і п'ять разів читаєш абзац, бо не можеш його зрозуміти. Та? Там написано незрозуміло для кого якоїсь мови. А коли це просто три-чотири слова, у нас от є там, моя улюблена заповідь, яку ми використовуємо майже всюди, про те, що хто перший, той й тато, який розрулює всі питання з розподілом дзвінків, лідів, угод і всього іншого. Хто перший взяв, це, знову ж таки, як паралельна штука до права власності. Тобто, хто перший тримав право власності на цей дзвінок, на цього клієнта, наче хто перший до нього там умовно, підійшов. Вот. І і вот його можна було б бы описувати детально і так далі, можна описати знову ж таки максимально а, коротко, так щоб всі запам'ятали, і вот в такому ключі всі запам'ятовують, тому що зі скотчем, мені здається, це теж той приклад, якому це все таки работает. працює. Скажи, будь ласка, а які э, правила в правила у які стандарти? А, Що аналогічні.
1: Та, тобто у нас а, немає... Ну, свої ж є якісь прав... княжеські трохи описання? Я скажу більше <laughs> того. Немає, ну, напевно, більшості е, компетенцій і <гум> сад немає прописаних е, посадових інструкцій.
0: Бо, ну, блін, може Я думаю, консультанти вже зараз будуть вам писати якісь hr консультанти <гум>
1: Ні, воно ніби, знаєш, з одного боку, воно а, десь затребуване, і там, де затребувано ті речі, про які я говорив, так, це Та. прямо в ресторанному напрямку. Але з іншого Та. боку, а, ну, тоді нема оці, оціння інфантильності, а я цього не буду робити, а в мене то нема правилу, або ще що. Ну, тобто, в нас є ще, Короче, ну, Ти можеш така... робити
0: все, що тебе попросять, тому що це не прописано. Ні, ну,
1: це теж... А це, це не підхід це челендж. Ну і зокрема, в моїй мої роботі. Так. А слухай, що це. Тут, не моя робота, тут... я не
0: буду цього робити. Де це написано, що це не твоя робота? <laughs> ні,
1: ні слухай, слухай, а ще отут, а ще ну, на тебе не хвилину, помаєш він не хвилин. Вже типу голова між чотирма проектами одночасно. Але в ем, ну, нас ще є якесь такое. Цілою ниткою воно через е, нашу компанію йде, це слово «небайдужість». Ми маємо е, фонд «Вільних і небайдужих», наша школа називається «Школа вільних і небайдужих», бо е, ну, на небайдужості багато що робиться, насправді. Та? Тобто, коли тобі небайдуже ті проекти, до яких ти дотичний, то ти приходиш в ресторан, бачиш який, якийсь баг або якісь е, недопрацювання, ти зразу кличеш менеджера, або набираєш когось, або кажеш, гайс, дивіться, це не ок так робити, так? а? E, що коли ще ти... що,
0: ну, якщо, а ще ніби що Навіщо мені це зробити, і що буде, якщо я це не зроблю? Це якось... Ні, ну це ж, ні? це ж
1: загальні речі, чисто просто заклик. А, mm-hmm. він пішов в заклад, і йому подали холодну там, їжу чекав і нічого не сказав. Ну ні, ну, ні так, це так прибирає. не колегу, ні. А ні, ні, ну це не є. це не я. Аж таке, типу, супер прописане і регламентоване, як якісь стандарти там безпекові чи, е, чи якісь речі. Все ні, ну ти зрозумів про що? Але... Та, наприклад, я заходжу в твій заклад сьогодні. Да.
0: бачу, що в тебе книжки трохи стоять, якби нерівно. От, і в мене я перед вибором: з одного боку, я маю бути небайдужим з іншого боку, я мав би про це якось на це відреагувати. Та да, я можу підійти поправити їх сам, бо я можу підійти тобі, сказати слухай, зверни увагу. А якщо я захожу до п'ятий раз, і це в п'ятий раз знову та ж сама штука, в якісь моменти я мав би про це сказати, але, блін, завтра ти зайдеш в мій заклад, потім дізнаєшся, от. і я ж якби там не щур, щоб таке робити. Це, це, навіть, це ж, дуже, дуже,
1: це, це дуже людське, насправді у нас багато суперечок, коли ми говоримо там, за якісь стандарти і так далі, коли, коли це перетинається з якимись дуже простими людськими речами. Тобто хтось комусь починає хамити, а той ніби не, не вписується в якісь правила, та? тобто і, і тут деяку сторону зайняти. І, власне, ми, ну, ми так пробуємо, і, ну, якби, і, 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 і топ-менеджмент так старається працювати, і, і, і воно віддасть від співвласників, коли, коли в першу чергу ми ж люди, і всі помиляються, і всі, так як ти кажеш, а типу, мені трохи не дуже ок, бо потім мені щось скаже. Ну, слухай, ну як в тебе таке зараз переконання, то не роби цього насилу, все окей. Тобто, але все ж таки це просто більше про те, що, ну, типу, якщо мене хтось попросив і мені не попів, тобто я не є байдужий до того, ну то я зроблю це. Ну, якщо не зроблю зараз, то скажеш, ну, дивись, зараз просто зашив, не можу. Давай з понеділка візьмемося, прийдеш і разом це пофіксимо, або щось зробимо з цим, так? Або, принаймні, поговоримо, як це може бути, як це можна там інтерпретувати і, і щось з цим зробити.
0: Добре. Тут, от про небайдужість, я зараз продовжу іншим питанням, але тут хотів доповнити, ми колись для себе придумали таку класну форму, коли потрібно писати правила або процес. І це той момент, коли в тебе є якась дія, в якій ти залучений хоча б періодично в однаковому форматі. тобто, якщо є повторювана дія, при тому, якщо це повторювана дія, яку робиш ти, ти ті зафіксуєш це як процес. Якщо є якась повторювана дія, в яку тебе долучають з запитами, тоді ми створюємо право. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо до тебе три рази на день приходжу і питаю я, і будь-хто приходить, ми питаємо, а можна нам ось тут зробити ось так? І ти фактично маєш відповідати завжди плюс-мінус однаково. Так, ні, і в тебе є в голові там певна своя якась формула. Якщо це, то це, то ти ось цю формулу думаєш, ага, щоб до мене три рази на день не приходили, я напишу це один раз, опублікую, і до мене будуть приходити раз на тиждень, тому що вам буде якесь виключення з цього правила, і тоді я буду погоджувати тільки його. І таким чином формується право. І, і, і ці дві, дві, дві речі, ну, ці два таких, знаєш, моменти, вони класно дозволяють не створювати зайве. Тобто, якщо це вже не потребує постійної рутинної штуки, тоді ми це право вбиваємо. Якщо це там процес вже не живий, ми його вбиваємо. Але пишемо його тільки тоді, коли він потрібен для того, щоб, знову ж таки, там. Дві-три людини, які роблять одне і те ж, робили його плюс-мінус однаково, для того, щоб це було, знову ж таки, на рівні певної очікуваності. При тому креатив проявляється завжди тільки на системі. Тобто, не може людина навчитися, там, не знаю, грати на фортепіано, щось своє, умовно, там, відразу, не знаючи якихось базових речей, не, не отримавши певні скіли. Тобто, ти вчиш базу, потім база дає можливість тобі креативити. Те ж саме умовно з процесами. А, а про небайдужі, знаєш, яке у мене питання? Щоб ми його випадково зараз там не, не прогавили і встигли б говорити. Бо в нас з'явилася така а, тема подкасту, яка вже на останніх всіх випусках просто стає топовою. Про мотивацію, про саме таку а, фінансову мотивацію в компанії, яким чином це будується. Просто є різні кайнища, є, наприклад, в компанії, в якій тільки певний фікс, їх там. По певним грейдам і так далі, просто змінюється, обговорюється і так далі. Є компанії, в яких там максимально заточено все під якісь бонуси. Є компанії, в яких є фікси і певні KPI, де прописано, що ти маєш стільки тут того то зробити, і так далі. Є компанії, в яких є фікс і бонус це там певний прибуток, який ділиться на всіх порів на такий соціалізм. І я там нещодавно дізнавався, теж мені там буквально декілька друзів в, одне, в один час. Там розповідали кейс після подкастів про те, що там е, існують компанії, які там знову ж таки там в маркетингу, наприклад, їх там 20 людей в компанії, всі займають різні позиції, е, усіх свої фікси, але прибуток вони ділять порівно всі, ну тобто, навіть власники, команди і так далі. І, і у них виникає думка, що щось, напевно, з цим трохи не так е, з ходом з плином часу. Скажи, будь ласка, взагалі, яка загальна філософія, ну, я, я розумію, що ми зараз не зможемо опуститися до конкретних кількості бізнесів, всіх обоварювати, але яка загальна філософія з тим, що умовно є фікс, і щось може бути ще. А, і я розумію, що, напевно, найпростіше, найготовіший формат – з ресторанами, тому що там а, є чайові, і чайові там рулять. А що роблять з усіма іншими? Як мотивують фінансово, не знаю, там, в піар-відділі, як взагалі в менеджменті, в керуючій компанії, взагалі, оця філософська така
1: тема. По-перше, скажу так, що в диверсифікації бізнесу, як у нас, це питання дуже різні, так? Дуже різне для різних команд, для різних посад, для різних проєктів. Ну, загальна б, позиція власників, що слухайте, ви ж Ні. скажімо так, ми вже доросли 16 вже років. До рівня, коли е, можуть рішення якихось там економічну бюджетів і якихось економічних показників прийматися керівниками проекту, так чи топ-менеджменту е, з відповідною там аргументацією, і так далі, якщо це треба для власників. Е, і, наприклад, позиція: що слухайте, якщо ми віримо в якусь подію, наприклад, ну, і нас, якщо говорити про First Republic, це величезний такий простір у Львові. Колишній завод, то ми почали робити фестивалі з 2017 року, тут і, і воно почало рости, рости, рости. І фактично, десь в, до, до перших локдаунів це вже просто не було вільних вихідних а на те, щоб тут проводились якісь події менші, більші, різних порталів. І скажімо, теж мотивація, якщо ви вірите в щось, типу робіть івент, закладайте, наприклад, там якийсь бюджет, і якщо це вписується в економіку події то будь ласка типу це ваш бонус ну типу власники не против але є різні-різні проекти і йде мотивація і фінансово і не фінансово може бути різні щось краще працює щось гірше працює якщо говорити про ресторани то звичайно що це є. і в нас кейси були ще знову ж таки згадуючи в ті часи коли ще не було і ковіду а то ми мали кейси, коли ми прямо позиціонували в рекрутингу, що приходять, тому що коли починається теплий сезон, то для студентів це сезон заробітку, а для ресторанного бізнесу це сезон літніх терасів. І це є збільшення робочих місць і часто це студенти, які сезонна uh-huh. сезонна сезона. І uh-huh. ми прямо позиціонували в рекрутинговій кампанії, що приходять заробити на айфон чи заробити на відпустку. Бо це живі кейси, коли люди приходили до нас і казали, слухайте, ну, чесно, тіпа, я на три місяці чи там, на два місяці, і в мене цілі от така, та я хочу купити собі там якусь штуку. Так? Часто це були тоді айфони, і тому ми це прямо використовуємо, бо це, ну, так початку. А ми, чисто ми це мали були мали.
0: тоді айфони, зараз щось змінилось? Ну, типу, люди приходять і кажуть щось інше? А,
1: тобі, ну, зараз, по-перше, мотивація Не, це... працювати якась інша, тобто парадигма зовсім так, в Україні, всього, всього змінилось та beastscape- і якби контекст психологічний змінився контекст безпековий змінився це це дуже ну можна говорити про це окремо от але якщо говорити там на ну за якісь кейси то в нас був чудовий кейс коли ми прямо ну сиділи це обговорювали зі співкласниками це мені здається був чи 18 чи 19 рік коли ми на сезон бали випадок коли в реберні не було більше роберень, як <смеш> Центрі, на арсеналі, на <смеш> і Офік тоді за місяць заробив чаюко 60 тисяч гривень. Це прям дуже <смеш> багато Офік – це було. офіціант. <смеш> офіціант, так. Та. З... І всі такі ого. Ну, але та, це людина, типу, з мотивацією, коли вона приходить, і вона, наприклад, каже, та, це моя робота обслуговувати людей, давайте мені побільше змін, в мене, типу, два-три місяці, я хочу ціль, і я лупашу Ну і так, це, і це працювало. Типу тобто, це працює як мотивація. Так? Потім ми стикнулися з тим, що мотивація працювала, наприклад, е, те, що я можу. Е, ну бо теж був час, коли люди часто, е, ну я не знаю, чи загалом такий. Е, ну, мабуть, був е, контекст по Україні теж, але у Львова, в Західній Україні це був е, чітко Транк виїжджати в Польщу ну, на Захід на заробіт, так? Е, е, і ми це доносили, що, ну, ти послухай, ти можеш прийти, працювати, робити ту роботу, яка тобі там подобається, і бути поруч зі своїми близькими, бо це теж, ну, якийсь такий емоційний контекст. Я, типу, рву, е- витискаю все, всі соки в себе, щоб заробити на свою сім'ю, ну, але, типу мені не вдається це в Україні, то є я шарую, тіпо, десь на заробітки. Але, митислав, сухай, дивись, якщо ти хочеш і, 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 і вмолкований працювати, роби це тут, ми готові ну, платити за, за якісь Якусь твою роботу, але залишайся поруч з близькими. Тобто ці, ця мотивація і фінансова, і не фінансова, вона є різна. Якщо говорити там про нас про, про pr відділ, то типу тут знову ж таки ми маємо випадки, коли ми там беремося за якусь там додаткову історію, і це ніби ну, ніби по не робиш, але ще стараєшся ще щось взяти, якісь проекти, це там за якісь бонуси. Але є речі нематеріальні. Ми маємо в нас ця програма лояльність і Ми маємо. Жовті картки, ну, типу, це ще є, там в когось ще пластик хтось тримає, але вони, ну, і жарти, і не жарти, жовті картки. А, але це картки працівників, які дають певні бонуси і в рамках е, компанії, тобто на наші і, продукти ми маємо там знижки, якісь е, І на партнерів, на І так. на партнерів, так, тому що часто ага. приходять зовнішні, з світу люди бренди і кажуть, слухайте, ми хочемо вашим там дати якусь лояльність, ага. і для них це якась аудиторія, а для наших це там плюс, якийсь бонус. І це ж вона прикольно Але зрештою, я думаю, yes, така me- якась ця ком'юніті мотивація всередині компанії це дуже поширена зараз штука і айтішного бізнесі і в інших nothing special.
0: Так, супер. У мене залишилося буквально декілька питань, але я згадав, що воно взагалі прямо ефірів. Не, не розумію, чи дивиться на зараз хтось ще ні, але якщо зараз хтось дивиться і хоче задати питання, я пропоную якесь одне питання, візьмемо просто з аудиторії, я думаю, нам допоможе Діана отримати це питання і Діана вибере. Тому якщо хочете щось запитати, пишіть в коментарі. А я запитаю тебе в продовження, ти розповідав про те, що ви використовуєте Digital як Ну, в маркетингу, так, як інструменти. Це, типу, зараз дивно не використовувати. Але глобально, якщо ми говоримо про операційний бізнес, це він теж потребує діджиталізації певних гаджетів. А, і тут, і про якісь CRM-системи, ERP, знову ж таки, таск-менеджери, штучний інтелект. Чи міг би ти розказати взагалі комусь такому, знаєш, структурному, досяжному і відкритому форматі, що ви зараз використовуєте? Я, може, ще почепляюся своїми питаннями
1: а, насправді ми маємо це оцю нашу систему локальність яку я вже багато говорив а і це насправді ну така добряча бікдата та? е, ми стараємося її опрацьовувати ми сказати в процесі тому що там є багато речей які ну зараз ще, там напевно не варто говорити але багато інструментів якими ми а, Імплементували, і це, і це виявився хороший досвід. Скажімо, там, якщо ти прийшов в ресторан, і, ну, не знаю, там, випив пиво, в тебе в чеку було, то тобі система каже: слухай, так можеш ще купити пиво додому? чи ти випив каву в спеш'ялті, тобі приходить. А на каже: купи пиво, там, чим то А тобі приходить пояснення, чому, наприклад, ця кава така, і які ми її беремо. І може, ти ще собі зерна додому, купує, або помелено. Тобто ці речі працюють, чи, скажімо, там якісь класти, коли, коли ми вже розуміємо, що люди після реберні часто йдуть на Вишнівку, і це поруч десь, там, в різних містах може бути порізно. Тому тобто, ми після того, як ти закрив чек в реберні, кажемо, слухайте, може, от на Вишнівочку може тобі там якусь ще там
0: Прикласти там. маршрут і одразу в Google Maps скинути.
1: Ну, так. тобто, такі речі є, ми, ми це робимо, ми коментуємо і далі робота з цією віддати триває, ми, ну, я думаю, що, ну, там є над чим працювати, справді, так, є що аналізувати, є над чим працювати, а якщо говорити про, наприклад, якісь task-менеджери, то це дуже залежить від команд і проектів, і вони можуть бути абсолютно різні, і наскрізь, по холдингу немає єдиної системи, тобто я думаю, що там десь в чітких е, якихось інструментах богатерять щось, то там, е, там своя історія, але коли це зводиться до е, пильнування роботи в командах, ну скажімо, у нас в відділі ми починали там стрелу працювати, е, потім е, переходили на саново і зараз наприклад у нас клікав. Для того, щоб просто там якось собі <сміх>, та, пальнувати розподіл завдань, трекати яких більш-менш час і навантаження. То але знову ж таки кажу: там авіація Галичини, по-моєму, і надалі працює в Осані. І частина людей, які працюють у нас в відділі, це дизайнери. Зокрема, то вони теж мусять юзати Осану як інструмент, щоб підтримувати комунікацію з проектом авіації Галичини. Це буває по різному. Бо, ну, якби, ми стараємося, щоб тієї діджиталізації аж забагато не було, але попри те, знову ж таки, для зручності певні речі варто йдуть.
0: Добре, тут я бачив, з кликапом підтримую, тому що, і, і знову ж таки, знаєш, тут, я, я доповню, ти сказав фразу про те, щоб там не, 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 не стоїть задачі відслідковувати контролювати в теск менеджері глобально в компанії. А, але, мені здається, це якраз така, ну, теж, навіть не, не українська, а взагалі світова зараз така проблема переходу до о, цих гаджетів. Тому що насправді вони ж з'являлися як елементи контролю, Та? і ці сі системи і РП це контроль. Це про контроль, про те, що типу, я не знаходжусь там десь у вас, я хочу розуміти, що в тебе там відбувається, тому це фіксується для цього. Але... Стадія контролю, коли це просто було е, цифрове введення певних даних, воно вже типу далеко позаду, тому що сьогодні, як ти розповів про там можливості, да завести людину від треберні до е, знову ж таки, того, щоб ще допити ще десь. Це це е, момент, в якому ми говоримо про допомогу. Ну там, де я веду це для себе, де це допомагає мені робити менше, або працювати більш продуктивніше і так далі. Тому ну так, да про, по-хорошому, нововаштовані процеси з гаджетами, вони мали б, напевно, знову ж таки фокусуватись на цьому. Але питання таке, напевно, фінальне, яке б я тут задав би, а, в форматі постійних змін, постійного пошуку натхнення, якому потрібно там, не тільки накурюватися, десь знаходити це натхнення щоденно в роботі, а, і е, знаходити знання, кейси, не, розуміння того, чи це окей, на який... Це оці всі ідеї, вони повинні де звідкись братись, і зміни повинні чимось знову ж таки бути підкріплені, де Холдинг Фест бере о, знання, ідеї дання. Типу, що ви о, от, був, був суперкласичний кейс з Приватом, в якому коли заставляли читати книжки, а і вони там приходили і розповідали, як в школі про те, що вони прочитали і про що це була книжка чи є щось схоже в фесті, організоване чи ні, і який взагалі пасив мотиваційний а, з цим побудоватимем?
1: Якщо говорити про навчання, правильно?
0: Ну, диви, я взагалі б казав би про знання. Тому що ти зараз кажеш, там, ми новачків а, тренуємо на 6-й навчаємо їх, як правильно робити сервісу. Це трохи буде ну, там, логічно очікувано і так далі. А мені цікаво, наприклад, де, де беруть знання, де, де виберете знання, що ви читаєте. Це якась прогнозована штука. Не знаю, приходить на роботу хтось із засновників і каже, я прочитаю цю книжку, Всі, хто не прочитає, я з вами дам розмовляти не буду через, не знаю, у вас місяць.
1: Ні, ну таке є. От, є це, це, сьогодні, діма, це Діма часто. Це Діма часто. Я не знаю, така книжка, тому зовсім прийшла. Ну, хто не перевіряє. Але насправді в контексті глобального мислення і топ-менеджменту є ці речі, які варто якими варто знайомити. Для мене особисто багато значить е, спілкування живе з людьми. Тобто, е, ну, в мене ну, така роль і, так, склалося, що я із командами багато спілкуюся із, е, е, і з. Е, е, uh-huh. Так, і на зоні фактично там часто приходять люди і кажуть, слухайте, в мене там дуже класна ідея, я би хотів зустрітись, може холдинг якось думав, ну, і, і типу ну, це якийсь такий. Е, Ну, не то, щоб стадія питчингу, але це момент десь того, бо люди, може, собі бізнес-процеси по-іншому уявляють. І вони приходять і, наприклад, приносять якусь ідею, і їм здається, що це класно. І іноді ми заходимо в ці проекти, іноді ми більше частіше не заходимо, так? тому що ми вже маємо певні відчуття. Але такою першою точкою дотику часто ну, буваю я. Чи скажімо, десь якісь офлайн виступи зустрічі з різними рівнями людьми, і насправді я ну мені важливо набутися власне от в живому спілкуванні і десь розширювати свої горизонти за рахунок спілкування професійних різних галузей, з різних структур. Це дає тобі якісь, якісь візії, якусь бачення, а як інші працюють а як воно працює в державному апараті, а як воно працює в інших приватних бізнесах, на що роблять це церти, а тут, а тут, і воно важливе. А про книжки, кажу, знову ж таки, буває, що ти скажеш, ну от це треба прочитати. Чесно, я не дуже люблю читати книжки, я радше там в дійчителі щось позалипаю. Було Ну, але все-таки я, якщо говорити, за оці, оці джерела якихось там рань да, чи, чи, чи нацвення, то я офлайн. Тобто я, якщо питання, офіс чи, е, чи дистанційна, то, не, офіс, не, то не. офіс, то офіс. І я насправді в ковід. Е, ну, у нас великий офейс, відділ, це такий великий простір без перегородок, то в перші ж місяці ковіду ну, було може, троє, троє людей, які там. З кількох десятків прокуратував. Да? І це був я, бо мені, типу, ну, мені бракувало. Ну, я звик, е, ну по-перше, наживо спілкуватись. І я, екстраверт, по, е, по наторі, тому якось
0: ну, так У мене була налогічна штука, я теж сидів в кооперативі, сидів один, а е, потім вже потроху якось почали з'являтися люди, тому я, 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 я розумію про що там. Uh, так, ну, дивись, ми з тобою проговорили, напевно, все, що можна було б встигнути тут проговорити. Тобі супер, дякую за твої відповіді, розповіді, і за uh, реакцію на мої нечасто несмішні жарти. Вот. А всім дякую, хто дивився це зараз прямо в прямому ефірі. Ми це записали. Це прийде магічну обробку, з'явиться на YouTube, в MegaGo, Spotify, Apple, Google, може ще десь у нас з'явиться. Ще є у нас фани, які це копіюють і потім викладають і перепродають, але не треба це купувати. Це, 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 правда, є ресурси, в яких я бачу, як це продається. Я, я не впевнений, що це хтось купує, але це, це є безкоштовно, напевно, вже на будь-якому ресурсі. Таке наслідування, це, yeah. це, це,
1: це хороший кейс, який свідчить про... Но ми теж переживаємо, коли нас плагіач я, я
0: думаю, що саме з подкастом а, Тут ще рано говорити про успіх а, Але в будь-якому разі Ми будемо працювати Я впевнений, що після сьогоднішнього відео У нас підуть всі справи Суперворог У нас буде багато нових підписників Підписуйтесь, до речі, на канал а, І ще раз всім дякую Всім крутих продажів І нехай фест задалі захоплює своїми емоціями Весь світ Да, и все вас там э, выходить. Дякую. Дякую.